0: Our climate is hitting rapidly. Floods, droughts, heatwaves, extreme storms and wildfires are going from bad to worse, breaking records. Viva, está com o expresso amanhã e eu sou Palbaldeia. Em meio século, morreram 2 milhões de pessoas vítimas de eventos climáticos extremos. As perdas económicas medem-se em milhões de milhões. Os dados são da Organização Meteorológica Mundial e resultam de uma análise que vai de 1970 a 2020. Mas dados de 2022, compilados pela AON, empresa que fornece informação às seguradoras, mostram que os desastres naturais no mundo inteiro representaram perdas de 313 mil milhões de euros, o equivalente à riqueza criada por Portugal durante um ano e meio. Pouco mais de um terço destes prejuízos tiveram cobertura das companhias de seguro. No início do mês, a ONU alertou para a probabilidade de o fenómeno climático El Ninho se formar este ano elevando as temperaturas a novos recordes. A OMM, Agência Especializada da ONU, estima que haja 60% de hipóteses do El Ninho se formar até ao final de julho e 80% até ao final de setembro. Os efeitos vão sentir-se este ano e, sobretudo, no próximo ano. Nos últimos anos temos vivido sob o efeito de Laninha. Convidamos de novo para a conversa Filipe Duarte Santos, licenciado em Geofísica pela Universidade de Lisboa, doutorado em Física Nuclear pela Universidade de Londres e autor de vários livros sobre as alterações climáticas. Viva professor Filipe Eduardo Santos. A Organização Meteorológica Mundial apresentou dados dos últimos 50 anos até 2021 para reportar perdas económicas gigantescas e, sobretudo, cerca de 2 milhões de mortes provocados por eventos climáticos extremos. Os dados do ano passado da AON, a empresa que gera informação sobre riscos, corretagem de seguros, resseguros, mostram que os desastres naturais custaram 313 mil milhões de dólares só em 2022. São custos que se repartem de forma igual pelas diferentes zonas do planeta ou há zonas mais atingidas por estes fenómenos climáticos extremos?
1: É uma boa pergunta. Um, o facto é que depende de estarmos a contabilizar os custos económicos ou as vítimas. Um, porque... Ainda
0: assim as vítimas são mais importantes, não é? uma vida humana, e estamos a falar de 2 milhões de, de mortes.
1: Exatamente, quer dizer, um, uh, os, ativos, os ativos são mais significativos, são mais valiosos nos países mais envolvidos, em particular uh, enfim, nos Estados Unidos da América, na Europa e em outras regiões dos países da OCDE, mas, em termos de vítimas humanas, um, o tipo de evento extremo que provoca mais vítimas e evento extremo esse que está a se tornar mais frequente e mais intenso são as secas e, e é em África, em que o número de, vida de, de vítimas é, é maior. O, o facto é que um, na contabilização feita pela ONU, como citou, Uh, o número de, de vítimas em termos uh, de secas uh, atingiu um, um número realmente uh, muito elevado, cerca de 700 mil pessoas uh, nos, últimos, uh, nos últimos 50 anos, uh, desde 1970 até 2019, uh, mas uh, as, as inundações uh, já causam menos vítimas, mas os estragos materiais são superiores e são superiores uh, na Ásia, na Ásia onde as inundações procuram, uh, provocam maior uh, um, uh, uh, estragos uh, uh, e mais…
0: Uh. Ainda assim, deixe, eu acho que a memória não me está a falhar, houve um evento recente, recente em poucos anos, no Paquistão, cheias que causaram milhares de mortes, não é?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E assim causaram cerca de, se a memória não me falha, da ordem de 1.300 pessoas que foram vítimas e cerca de um terço da área do, do país ficou inundada, isto devido a monções que são fundamentais para toda aquela região da Ásia, mas que no ano passado foram uh, particularmente
0: uh, intensas. Uh, Sr. Professor, os recordes climáticos extremos estão sempre a ser batidos, nós vamos conversando aqui os dois no Expresso da manhã uh, sobre uh, estas coisas que vão acontecendo e que quase já se tornaram naturais, uh, não sendo, existem muitas regiões que passaram por secas prolongadas e ondas de calor, nesta matéria o que é que devemos esperar para o futuro próximo?
1: Bom, há um, é, é uma coisa que é importante, penso eu, mencionar, é que um, sem reduzir de uma forma drástica as emissões de gases com efeito de estufa uh, à escala global, uh, não é possível um, diminuir a concentração dos gases com efeito de estufa na atmosfera, dos gases que se vão um, permanecendo na atmosfera, porque os sumidores desses gases não são capazes de os retirar da atmosfera, em particular o, o dióxido de carbono, ou seja, através das, da, da fotossíntese das plantas, ou de se dissolver o CO2 no oceano, e portanto isso significa que só nessa situação é que podemos ter, hum, num prazo que não será hum, menor do que o fim do século, é que poderemos ter um alívio, ou seja... Podemos, a temperatura média global da atmosfera à superfície poderá começar uh, a decrescer. Portanto, um, isto significa que até ao fim do século, pelo menos, mas, mas seguramente uh, eu diria que o mais provável é, é um século, só ao passar um século é que vamos ter um alívio começar a ter resultados. das alterações climáticas.
0: Deixe-me citar, é de hoje, encontrei há pouco na pesquisa que estava a fazer, de acordo com os investigadores do Instituto de Sistemas Globais da Universidade de Exeter, citados pela agência Bloomberg, as temperaturas médias globais estão a caminho de aumentar 2,7 graus Celsius na, no final do século, até o final do século. Os investigadores definiram zonas perigosamente quentes ou zonas fora do chamado nicho humano, cometendo temperatura média anual superior a 29 graus Celsius. É possível viver nestes, nestes habitais, nestas circunstâncias?
1: Começa a ser muito difícil, uh, será uma situação extremamente grave para as regiões em que uh, teremos temperaturas uh, médias uh, da ordem uh, de, de, de quase 30 graus, uh, torna-se praticamente enfim, inóspito, não é um clima inóspito. Um, em outras regiões do mundo uh, temos, como já estamos a ter agora, uh, ondas de calor e essas ondas de calor uh, irão atingir temperaturas mais altas. Portanto, um, é, é realmente urgente, como enfim, os cientistas têm dito e como muitas outras instituições, uh, não só centros de investigação e universidades e uh, é realmente urgente diminuir as emissões, embora se reconheça que é um processo difícil, porque a humanidade continua a ter uma dependência nos combustíveis fósseis da ordem de 80% das fontes primárias de energia e, portanto, é uma transição difícil porque ela é possível, mas tem um certo custo porque é necessário fazer a descarbonização da economia e isso é um processo que atinge todos os setores da economia de todos os países, uh, evidentemente que temos que nos centrar naqueles países que são maiores emissores, que é o caso da China, dos Estados Unidos, da Índia e da União Europeia, são os quatro principais emissores, mas depois existe todo um conjunto de países uh, que dependem muito dos combustíveis fósseis, algum deles são produtores de combustíveis fósseis e, portanto, o seu desenvolvimento económico, essa transição tem que se fazer de forma que, seja uma transição justa e que, enfim, seja, de facto, aceitável pelas pessoas.
0: Só para fecharmos esta nossa conversa, olhar para aquilo que pode acontecer muito em breve, a Organização Meteorológica Mundial alertava para um novo pico no aquecimento global, para novos recordes de temperatura, o impacto do El Ninho deverá ser sentido sobretudo em 2024, mas deve começar a fazer-se sentir já este ano, este ano que está a formar, em que é que consiste o fenómeno El Ninho, o que é que devemos esperar para este ano e para o próximo?
1: Uh, bom, o El Ninho e Laninha são dois pontos de equilíbrio uh, no que respeita à temperatura das águas superficiais uh, do Pacífico Equatorial. E, e no El Ninho uh, é uma situação uh, em que são as águas próximas uh, do Peru que se tornam uh, mais quentes. Uh, e o inverso é uh, Laninha, em que as águas mais quentes se localizam um, a oeste, ou seja, na região da Indonésia, onde está Timor, etc. Acontece que, quando estamos numa situação de El Nino, dada a grande extensão do Pacífico, que fica, em geral, na média, da temperatura superficial desse grande oceano, é superior e isso tem o um efeito de aquecer a atmosfera e, portanto, a temperatura média global da atmosfera aumenta. Portanto, os anos de El Nino são anos mais quentes, em geral, e, e portanto esperamos é, 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 é possível que o ano de, 20, de, de 2024 seja realmente um ano em que a temperatura média global vai atingir valores mais elevados e, e portanto vamos ter ondas de calor que em algumas regiões poderão de facto ser atingir valores mais elevados
0: e isso pode significar que há outro tipo de eventos climáticos extremos que se verificam com mais frequência nessas circunstâncias?
1: Sim, isso é um facto. Embora seja algo, enfim, difícil e em que há alguma incerteza, no que respeita, por exemplo, à região do Peru, e isso era uma coisa conhecida dos, dos colonizadores espanhóis, no Peru, quando estamos na situação de El Ninho, Uh, que é o nome é do Menino Jesus, porque costuma acontecer por volta do Natal. Uh, é as,
0: verão no Peru, não é?
1: Exatamente, no Peru uh, a precipitação é extremamente elevada, uh, enquanto que o Peru normalmente uh, tem uh, períodos sem, sem chuva, sobretudo na costa, não nos Andes, uh, e, e essas enxurradas, enfim, eram muito devastadoras. Uh, isso depois tem efeito noutras regiões do mundo, por exemplo, no Nordeste Brasileiro, uh, nos Estados Unidos, uh, no Índico, enfim, tem telegenias em várias regiões do mundo uh, e, portanto, uh, em termos de precipitação também, há, também haverá anomalias que são, em geral, diferentes daquelas que ocorrem na situação de Laninha e os três últimos anos foram uh, anos de Laninha, Uh, e portanto que até não é uma coisa muito frequente mas enfim uh, portanto vamos ter esta mudança esta mudança que se dá no Pacífico que é perfeitamente natural uh, mas que uh, está associada como digo uh, o El Ninho uh, à possibilidade muito provável de termos uma temperatura média global no ano de 2024 superior uh, às temperaturas numa situação de La Niña
0: Ainda há crianças nas aldeias? Há. Ah, em Nus Simfãs, o autocarro transporta gratuitamente as crianças de casa para a escola no meio da serra. Em Balazema, Tondela, um professor de Karaté oferece aulas para contrariar o esquecimento. Nascer e crescer no interior do país é um desafio, mas há quem não o troque por nada. Reportagem de Marina Almeida e Tiago Miranda. Os ataques de pânico são um problema comum entre a população e, na maior parte das vezes, não tem consequências graves e prolongadas no tempo. No entanto, há casos em que se tornam muito frequentes, levando a uma mudança brutal nos comportamentos e rotinas. No segundo episódio do Que Voz É Esta, Hugo Soares conta como é viver com ataques de pânico há mais de 20 anos. O psiquiatra e professor Pedro Morgado explica o que acontece no nosso cérebro nestas situações. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã